0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. El día de hoy vamos a hablar acerca de la discriminación de las personas que viven con VIH. Si bien es cierto que en el podcast anterior hablamos acerca del estigma de las personas que viven con VIH, es importante aclarar que no son lo mismo. Aunque una es consecuencia de la otra y muchas veces van juntas, la discriminación de las personas que viven con VIH es precisamente otra problemática completamente diferente al estigma. Mario... Cuéntanos un poco acerca de la discriminación de las personas que viven con VIH, que evidentemente la discriminación viene siendo una consecuencia del estigma. Claro.
1: Cuando hablamos de discriminación en la persona que vive con VIH, eso lleva como diferentes niveles. Yo diría que el primer nivel es la autodiscriminación, que es cuando la misma persona se autodiscrimina y perdonen la redundancia. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que ella misma se estigmatiza, pues se inhibe de muchas cosas, desde optar por trabajo, optar por estudios, proyectos de vida que de alguna manera este, se anulan, probablemente se inhiben de tener relaciones de pareja o formar pareja o incluso tener hijos por el solo hecho de, de vivir con VIH, y eso no debe ser así. Después viene la, la, la discriminación que puede ser en cualquier ámbito de la vida social, desde la discriminación social, la discriminación laboral, que es un gran problema a nivel mundial, no solamente en Venezuela, que es que muchos, aunque está prohibido, cuando la gente opta por algún tipo de empleo pues les realizan las pruebas y si las pruebas salen positivas pues de alguna manera lo sacan del trabajo por otro lado, no solamente en esto sino que en los exámenes que hacen para los momentos en que van a salir de vacaciones, durante ya cuando la persona está de alguna manera ya contratada también les hacen la prueba de VIH sin que el paciente lo sepa y de, pueden también de alguna forma perder su trabajo y eso es un miedo que se les genera a las personas tanto es así que muchas veces no optan por buenos trabajos porque saben que le van pueden hacer exámenes y les da miedo que de alguna manera este se expongan públicamente
0: y es importante aclarar que esos exámenes no
1: son legales no aquí hay una ley que protege a la persona que vive con VIH es una ley que, que pero desgraciadamente no en teoría siempre que te hacen un pre, un examen exámenes pre, pre laborales por llamarlos de alguna manera siempre te piden te hacen firmar y bueno pero tú no sabes, no solamente es eso, te pueden hacer pruebas para drogas, a las mujeres les hacen pruebas de embarazo y hacen las pruebas de HIV. Y las personas, muchas veces lo que uno ve en el día a día que llegan y dicen, bueno, es que con un trabajo llegué, pasé todos los niveles y cuando llegué a la parte médica, pues me dijeron que estaba rechazado. Y después se dan cuenta, evidentemente, que es por el, la razón, la razón es porque son VIH positivo aquí hay, otro, aquí hay otra irregularidad que sucede, es que no le notifican a la persona cuál es su diagnóstico y es obligatorio, desde el punto de vista legal, que si una persona hace el diagnóstico, pues tiene que de alguna manera informar al paciente bueno, porque para están, que sigan una el... serie de
0: irregularidades al, al, al empezar a hacer unas pruebas sin el consentimiento informado, evidentemente después no viene el resultado que tienen que informar. Sí.
1: Es importante que la persona que vive con VIH conozca las leyes, conozca la ley y de alguna manera también hay organizaciones no gubernamentales que de alguna manera los pueden proteger desde el punto de vista legal sobre todo legal-laboral, que es muy importante en este sentido. Todavía hoy, después de 40 años de, de pandemia o de epidemia del VIH, pues este, este problema sigue y todavía los, los empleadores no entienden que una persona que vive con VIH pero tiene una expectativa de vida normal, tiene una calidad de vida normal y es una persona tan productiva como puede ser una persona que vive sin VIH. Por lo tanto, no hay ninguna
0: justificación para negarles el trabajo. Eso es en, en el tema laboral. Entendemos que la discriminación no tiene límites ni fronteras porque va más allá de la discriminación laboral. Incluso se puede hablar de la discriminación escolar. Sí, se puede... puede hablar incluso algo peor y es la discriminación médica porque también vemos que muchas personas, profesionales de la salud, personas que atienden eh, pacientes no necesariamente que son VIH positivos, al, al, al conocer el estado serológico de sus pacientes, comienzan a discriminarlos. Y es, es un poco paradójico por el hecho de que son personas, de, digamos, que, que están preparadas para atender cualquier tipo de patología, se pueden enfrentar a una cirugía, se pueden enfrentar a, a cualquier estudio, pero son probablemente las personas que a veces discriminan más, probablemente por la falta de información. Y es importante señalar, hacer un paréntesis aquí, que por eso ha sido también el trabajo que hemos hecho como proyecto c 13 en ir capacitando en muchas de las ciudades del país a varios médicos, sobre todo residentes, incluso gente que trabaja con 13 que son residentes, explicarles acerca de la importancia, primero que nada, de hacerles las pruebas de diagnóstico y además comenzar por lo menos a utilizar la terminología adecuada y no hablar de una enfermedad, sino de una condición, no hablar de contagio, sino de la infección. Es importante que... O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú como médico que todavía haya colegas que hablan de contagio
1: del VIH? Sí, la discriminación desde el punto de vista sanitario es grave. Eh, donde más se ha visto es sobre todo en las, en, los, en las emergencias de los hospitales, cuando de hecho a los pacientes les da miedo incluso dar su diagnóstico o advertirles a la persona cuando le preguntan sus antecedentes médicos, que son personas que viven con VIH y el temor es simplemente que no los vayan a atender y que no los vayan a solucionar cuando sea ya lo que es importante es que aquel médico que vaya a atender a alguien en una emergencia o en una consulta médica es conocer los antecedentes y sobre todo los antecedentes de VIH porque si está tomando tratamiento los medicamentos tienen una serie de eh, interacciones medicamentosas o simplemente para poder orientar el diagnóstico de muchas enfermedades que son definitorias o que se ven con mayor frecuencia en las personas que viven con VIH. Por lo tanto, eso es algo que lo estamos viviendo mucho. Una de las cosas que nos preocupa, sobre todo, son en las mujeres embarazadas, en los centros de atención de, de, de mujeres embarazadas, eh, ya cuando están en trabajo de parto, eh, se ha visto muchas veces que, pues, que les cuesta mucho, las han puesto a parir, o no les hacen las cesáreas a aquellas que tienen indicación de cesárea. Eh, hay problemas, sigue habiendo problemas tanto en, la, en el sistema de salud pública como en el sistema de salud privada cuando todos estamos claros de que esto es una enfermedad que se transmite, no es una enfermedad que se contagia. Y eh, en la medida que podamos hacer diagnóstico, pues de alguna manera es importante eh, que la persona sepa y se ponga de alguna manera en control por todo lo que son los beneficios que puede generar desde el punto de vista médico como desde el punto de vista epidemiológico. Allá lo que, que, que es importante que se sepa y es que en Venezuela la realización de la prueba de VIH es una prueba voluntaria y tiene que ser, este, digamos, de alguna manera informada y tiene que ser consentida. O sea, tiene que tener el consentimiento de la persona. Eso normalmente no se hace. Es importante que el médico le ofrezca la posibilidad de, de hacerse la prueba. Y, y, y evidentemente esto, la persona no le va a dar miedo hacerlo desde que se acabe, cuando se acabe el estigma y la discriminación. Ahorita, tocaste un punto importante que es la discriminación escolar. Y la discriminación escolar va desde las Digamos, las etapas más tempranas de la escolarización, incluso desde las la guarderías o, o, o los maternales, donde las personas, pues, de alguna manera, tienen miedo de que los otros niños, o la mamá, o los papás de los otros muchachos puedan pensar, o que el niño tenga VIH, o la niña tenga VIH, o que sean hijos producto de, o sea, de, de, de una persona que vive con VIH, por, cuando se sabe que no hay ningún tipo de transmisión. Y eso va. Desde, desde las primeras etapas
0: hasta las etapas más avanzadas. Estás incluso, hablando, perdón que te interrumpa, de casos de niños cuyos padres son VIH positivos y los niños son VIH negativos. Incluso. Y en el caso donde los niños son VIH positivos positivo por transmisión también. vertical. Sí,
1: también, exactamente, pasa lo mismo y hay dificultades. De hecho, muchas veces ni siquiera, lo, lo, digamos, no, los, los directores de los, de los centros saben ¿Cuál es la, la condición? Porque no se, normalmente no se pide. Si en el dado caso se le hace la prueba a la persona bajo el consentimiento y esta persona, pues de alguna manera, es VIH positiva, pues evidentemente, el, digamos, los, los directivos de los centros de prestación de, de, de educación no, 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 no tienen por qué coartarle la posibilidad de que estas personas pudieran. Bueno,
0: es que empezando por el hecho de la que estudiar. no tienen ni
1: siquiera por qué pedirlo. No tienen de por qué pedirlo, absolutamente, porque no, por, por el hecho de estar en el ámbito de educación, sí. o sea, no tienen por qué, de alguna manera.
0: Otra Han habido infectarse, avances ¿no? en ese sentido, porque hemos visto cómo ha evolucionado muchas de las, digamos, instituciones, llámese embajadas, que en algún momento algunos países pedían la prueba de VIH para aprobar una visa. Eh, no, quizás no, no, no quisiera mencionar ninguno de los países precisamente para no encasillarlos también dentro del estigma o estigmatizar ciertas naciones. Pero había momentos, en un momento dado lugares donde te exigían una prueba de VIH, sobre todo no, si... si hay, hay. Países, claro. claro, claro pero claro. hubo muchos países que de alguna sí, manera claro. lo han dejado de hacer. Claro, porque pero evidentemente... Claro, no es lo mismo...
1: Eh, Siempre hay un tema de, de, aparte de lo que es la discriminación, es la criminalización de la persona que vive con VIH. Este, y eso es un tema aparte, pues, que de alguna manera van de la mano las, do, las que dos. Que pudiésemos tocarlo en otro podcast, claro. Entonces, actual tú ahí estás criminalizando de alguna manera a la persona que vive con VIH y tú le puedes, o estos países o sus gobiernos, pueden de alguna manera impedir la entrada, cosa que es absolutamente ilegal, a sus países. ¿Y qué sucede si pides otra forma de, de, digamos, una residencia? Hay muchos países que, al optar por la residencia, te exigen la prueba de VIH. Eso definitivamente no es correcto, pero bueno, cada país tiene sus leyes y evidentemente hay que respetarlas. No, pero, bueno, se respeta, pero de alguna manera sí es importante el señalar el que, que no que es se respete, correcto. No, quiere decir que esto no sea correcto. Uh -huh. De hecho, Canadá en su momento, incluso Estados Unidos Estados en su momento cambio, también pedía eh. la prueba de VIH incorrecto. para las personas que estaban optando por una residencia porque solicitaban un examen médico. El temor yo creo que aparte que, que había con, con, el, con el VIH es que hay mucha desigualdad en cuanto a lo que es el tratamiento a nivel mundial. Y mucha gente o emigraba a otros países, sobre todo el primer mundo, buscando mejores opciones terapéuticas, mejores tratamientos. No era por
0: un círculo epidemiológico.
1: No, yo creo que es por el costo que podía representar una persona que vive con VIH. Mm. El, el tema de, de salud pública y costos en administración de salud en este sentido se había muy afectado porque ya no es así en épocas pasadas. El costo del tratamiento de una persona que vive con VIH o que vivía con VIH en otros tiempos era muy elevado. Y no solamente era el costo de lo que pudiera ser el tratamiento, sino los costos de hospitalización, etc. Pero eso ya pasó. Eso es historia vieja, es historia pasada. Una persona que está en tratamiento, que está controlada, no tiene por qué representar ningún tipo, digamos, de problemas desde el punto de vista de, económico. De, de, económico para los países. Claro. Y eso se ha demostrado. Y por eso es que las políticas han cambiado. Fíjate que muchos países ya ni siquiera lo piden. Países del primer mundo, sobre todo en Europa, ya no te piden la prueba de VIH para poder ingresar
0: o incluso para poder optar por la a una residencia. Sí. Eh, eh, bueno, fue importante, digamos, que hablar de todas estas cosas, sobre todo para diferenciar. Que estigma, discriminación, cuando se habla de estigma y discriminación, no es, que se, no es que no tengan que ver una con la otra, sino que son dos cosas diferentes. Porque cuando tú estigmatizas, eh, de alguna manera encasillas a una persona dentro de una característica que tú consideras, que, que es bajo tu visión, que no es la correcta, y la discriminación es la consecuencia de esa, de esa percepción esa visión que tú tienes. Sí, y después de la discriminación viene la criminalización que es otro de los temas que, que pudiésemos que tocar, tocar más que, adelante. Que es grave, además. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y, y a todas sí. las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Eh, bueno, sí. los invitamos a que continúen escuchando los episodios de, de, de Proyecto 1113, de Conexión 1113, y será hasta la próxima. Sí. Chao.